0: Die. Herr Beethoven hat sein
1: Gehör fast ganz verloren. Der Ludwig hört nichts mehr. Ich habe gehört, er ist fast taub. Er soll ja gar nichts
0: mehr hören, der Arme.
1: Das Getuschel unter den Besuchern der großen Akademie im eiskalten Theater in der Wien ist nicht zu überhören. Nur einer bekommt davon nicht viel mit. Beethoven, der Dirigent des Abends. Es erfasst einen mit Grausen, macht man sich bewusst, dass Ludwig vier Stunden lang in einer Hörwelt wie unter Wasser mit seinem Dirigierstab dem folgt, was die Musiker da tun. Und was sie da tun, ist historisch und unfassbar lang. Uraufführung der sechsten Symphonie, der Pastorale. Fettes Klavierkonzert, Fidelio-Ausschnitte, einiges mehr und zu Beginn des zweiten Teils noch eine neue Symphonie, die fünfte, die sich mit den ersten Tönen ins Gedächtnis der Menschheit einhämmert. Es ist, als wolle Beethoven sich hier selbst Gehör verschaffen. Dass Goethe dazu notiert, man möchte fürchten, das Haus viele ein, trifft den Nagel auf den Kopf. Beethoven hatte schon die Seiten seines Flügels verstärken lassen, damit die Töne noch irgendwie hörbar waren für ihn. Ein ganzes Orchester mit einem Hammermotiv sollte das jetzt doch allemal schaffen. Die Probenzeit ist kurz, zu kurz. Das Orchester zum Teil überfordert mit dem riesigen Programm im kalten Theater. Es ist kurz vor Weihnachten. Der Meister ist genervt, cholerisch. Sein Hörleiden hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Dabei ist er doch gerade mal erst 37. Übermorgen am 22. Dezember 1808 soll die Uraufführung sein. Die Musiker kommen an ihre Grenzen. Beethoven wirft den Unfähigen ein paar ungehobelte Ehrentitel um die Ohren. Und sie schwören nie mehr. Nie mehr wollen sie sich diesen Choleriker mit dem bönschen dialekt antun. Dabei ist klar, bei der nächsten Aufführung ist alles wieder vergessen. Auch beim nächsten Mal stehen sie wieder Schlange, um mitspielen zu dürfen. Beethoven hatte schon einige Jahre zuvor Material für die Fünfte gesammelt. Aber das Kernelement, der Brennstab sozusagen, das sind diese drei kurz gehämmerten Töne auf G und ein langer vierter Ton auf S danach. Dieses Motiv ist wie ein lange geköchelter Bratenfond. Mehr Essenz geht nicht. Diese vier Töne, das ist Beethoven, das ist sein Wesen, solch eine Eloquenz, eine Autobiografie in einem Takt damit bildet er den ganzen Kosmos der fünften auch in den anderen Sätzen der Symphonie begegnet uns das berühmte ta 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 und im vierten Satz treibt er mit dem viertonmotiv da da, -da den siegeszug nach vorne Davon bekommt das Publikum im Theater allerdings nicht so viel mit, denn das Orchester ist ziemlich desorientiert nach nur einer Probe des Gesamtprogramms. So, jetzt kommen wir doch mal zur Sache. Genauer gesagt zur
0: Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz.
1: Wie gehen verschiedene Dirigenten zu verschiedenen Zeiten an diese Partitur, an dieses Hammermotiv? Ja klar, es wird auch Schicksalsmotiv genannt, denn der Beethoven-Freund und Biograf Anton Schindler hat irgendwann mal notiert, Beethoven hätte ihm auf die Frage, was denn diese ersten vier Töne aussagten, geantwortet, hier klopft das Schicksal an die Tür, daher der Beiname Schicksalssymphonie. Ja, ob das jetzt den Tatsachen entspricht oder nicht, darüber wurde immer wieder gestritten. Für mich ist das jedenfalls ein Hammermotiv in jeder Hinsicht, ein Hammer-Schicksalsmotiv. Und wie ist das für euch? Hört ihr da auch das Schicksal anklopfen? Schreibt mir doch gerne mal, was ihr mit der fünften verbindet an interpretationssache.sr.de. Wie Beethoven damals daran gegangen ist, wissen wir leider nicht. Aber er hat die Noten mit sehr genauen Angaben hinterlassen. Hier sind vier unterschiedliche Aufnahmen. Zunächst nur die ersten acht Töne. Karajan, 1962. Nessay 2021. Furtwängler, 1954. Norrington, 1988. Also jeder dieser Dirigenten hat dieselben Noten auf dem Pult. Aber was ließ der Einzelne da heraus? Jeder hat seinen eigenen Background, seine eigene Vorstellung. In den Show Notes haben wir für euch wieder alle Angaben zu den verschiedenen Versionen reingepackt. Die Nummer 1, Herbert von Karajan, der Klangfanatiker, die Ikone, der Inszenator, der Pilot, der Yachtkapitän, der Rasende, der einmal auf die Frage antwortete, welche Sinfonie für ihn die schönste sei die eines Ferrari V12. Wow, da hört man diesen Beethoven doch wieder ganz anders. Das ist volltönend, satt, stark und teilweise sogar rührend. Karajan setzt mit den Berliner Philharmonikern 1962 ein fettes Zeichen. Beethoven wird hier in der Tat zum polternden Choleriker. Kurze Besänftigungen können ihn nicht davon abhalten, immer wieder in Ausbrüche zu verfallen, die die Kraftreserven des Orchesters bis an die Grenzen fordern. Karajan mit den Berliner Philharmonikern. Und nun die zweite Aufnahme aus dem Jahr 2021. Das kleiner besetzte Chamber Orchestra of Europe unter Leitung des Kanadiers Yannick nesset séguin der bisher vor allem als Chefdirigent des Philadelphia Orchestra und als Musikdirektor der MET in New York im Fokus der Orchesterwelt stand. Er nimmt dieses berühmte Viertonmotiv ganz anders Dort, wo etwa Karian dramatische Ausrufezeichen setzt, mit einem lange gehaltenen vierten Ton ta. ta, 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 ta da setzt Nisse Seguin ein Komma und lässt sofort die zweite Gruppe folgen. Immer wieder kürzt er die langen Töne ein. Dadurch, dass er die leisen Passagen sehr zurücknimmt, fast schon mysteriös, arbeitet er die starken Kontraste dieser Partitur heraus. Insgesamt ist dieser Beethoven eher ungeduldig und wild als polternd und cholerisch. Nach dieser jungen Aufnahme mit dem Chamber Orchestra of Europe unter Yannick nissé seguin gehe ich jetzt mal die Treppe runter ins Archiv historischer Aufnahmen, finde ein altes Band mit den Berliner Philharmonikern. 23. Mai 1954. Dirigent. Wilhelm Furtwängler, eine der letzten Aufnahmen vor dem Tod des damals 68-Jährigen, dessen Beethoven-Interpretationen einige große Bewunderer heute noch als Jahrtausend-Interpretationen bezeichnen. Die Callas etwa sagte mal, für mich war Furtwängler Beethoven. Tja, wenn das so ist, dann war Beethoven so. Musik Lassen wir mal die historische Klangqualität außer Acht. Furtwängler nimmt Anton Schindlers Überlieferung wörtlich. Hier klopft das Schicksal an die Tür. In tiefer, romantischer Intensität setzt er dieses berühmte Motiv wie ein Brandzeichen. Eindringlich, bedeutungsschwer, jeder Ton wie eingraviert. Der vierte Ton, lang und unerbittlich, die Pause danach, ein Kräftesammeln für die nächsten Schläge. Wir fühlen nicht nur einen Beethoven, wir sehen ihn. Die Furchen auf der Stirn sind tief, die Lippen verbissen, der Blick düster und visionär. Das ist das tiefromantische Bild vom großen Beethoven, wie es in der Nachkriegszeit die Konzertsäle füllte. In dieser Tiefe und Dramatik wollten die Menschen damals die Heroen spüren. Der Krieg war vorbei, jeder hatte Abgrund erlebt. Diese Interpretation war das Echo darauf. Hört euch diesen Moment an. Ein Beethoven mit schicksalhaft geballter Faust. We'll Wilhelm Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern 1954, sechs Monate vor seinem tödlichen Herzinfarkt. Nun noch die vierte Aufnahme der Wahl. 1988. Roger Norrington macht revolutionäre, wegweisende Interpretationen mit seinen jungen London Classical Players. Was ist da so revolutionär? Norrington hat die alten Schriften gewälzt, wie Arnon Cour oder auch John Elliot Gardiner. Ergebnis, der Staub muss weg. Genau das, was ein Furtwängler zur Beethoven-Ikone machte, das dramatisch schicksalhafte, das hat Norrington vehement aufgefrischt. Erste Maßnahme, die Instrumente waren zu Beethovens Zeit noch nicht so weit wie heute die Streichinstrumente nicht mit modernen Stahlseiten bestückt, sondern mit Darmseiten, die nicht so große Spannung aushalten. Daher ist das Orchester insgesamt etwas tiefer gestimmt und die Blechbläser schmettern schillernd noch ohne Ventilklappen. Das ist aufregend im doppelten Sinne. Mitreißend, neu, unerhört, 1988. Aber in jedem Fall auch ein Aufreger für alle, die Beethoven bis dahin so ganz anders gewohnt waren. Nein, das kann man doch so nicht spielen. Und da kommen wir zur zweiten Maßnahme dieser Interpretation. Sie ist unberechenbar, leichtfüßig, ausgedünnt, schnell, kompromisslos. Beethoven verlässt hier den Sockel wird zu dem, was er vielleicht wirklich ist zu dieser Zeit, im eiskalten Theater an der Wien. Nämlich ein 38-jähriger, junger Wilder, der verrückte Ideen im Kopf hat und den Leuten Steine an den Kopf wirft mit einer Musik, die durch seine innere Hölle zu gehen scheint. Das geschieht aber nicht nur durch die Lautstärke. Die großbesetzten Orchester von Furtwängler und Karajan konnten ja viel mehr Klangkraft entwickeln. Hier sind es die Attacke und die krassen Kontraste, eine herausgemeißelte Landschaft aus tobender Seelengischt. Roger Norrington mit den London Classical Players, die vierte Aufnahme. Welche der vier Aufnahmen hat euch am besten gefallen? Ich glaube, der Ansatz der Frage ist ein bisschen schief. Vielleicht besser, welche der Interpretationen hat euch angesprungen oder mitgerissen? Schreibt mir gerne mal eine Mail dazu, damit ihr das noch einmal checken könnt. Kommen hier alle vier noch einmal im Schnelldurchlauf. Die erste, Herbert von Karajan, der 1962 volltönend den polternden Choleriker Beethoven rauszeichnet. Die zweite Aufnahme, Yannick nesset séguin mit dem Chamber Orchestra of Europe 2021. Ein ungeduldiger, wilder Beethoven. Und nun die dritte historische Monoaufnahme aus dem Jahr 1954 mit Wilhelm Furtwängler und den Berliner Philharmonikern. Beethoven, der schicksalhafte Titan. Nach Furtwängler die vierte Aufnahme. Roger Norrington mit den London Classical Players 1988 mit historischen Instrumenten. Die tobende Seelengischt. Roger Norrington, das waren die vier Aufnahmen der fünften, der Schicksalssymphonie von Beethoven. Schön, dass ihr Interpretationssache dem Musikpodcast von SR2 Kulturradio verfolgt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast und hört euch die anderen Folgen an. In Folge 1 verrate ich euch zum Beispiel, was Rührei mit Yesterday von den Beatles zu tun hat. Und wie immer am Ende der aktuellen Folge spiele ich euch eine Version ganz und ihr wisst ja, keine Wertung, alles Interpretationssache. Wie sagte Goethe zur fünften von Beethoven, man möchte fürchten, das Haus fiele ein. In diesem Sinne habe ich mich heute für die Aufnahme von Herbert von Karajan entschieden. 1962 mit den Berliner Philharmonikern.